0: écouter que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF. Restez bien jusqu'à la fin, il y a de belles surprises qui vous attendent. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Gérald. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Salut Alex, ça va et toi? Bah écoute, pour moi, c'est la première fois que j'ai la joie de ta présence et euh, de ce que j'ai oui dire et de ce qu'on a pu échanger des pasteurs. Tu gères un site, tu fais également des podcasts. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter rapidement pour nos auditeurs
1: Ouais, alors bah, tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Girald, je suis un, un disciple de Jésus, je suis marié à Alexandra et puis le papa d'un petit Léon. Et puis oui, je suis pasteur dans l'Est de la France, euh, à Etup. Je suis euh, directeur du site toutpoursagloire.com, donc un peu euh, les concurrents directs de Le Bon Combat, faut <rire> le dire. Non <rire> euh, le partenaire, on va dire, de l'homophobe. Bon ah, c'est de la bonne concurrence. Ouais. C'est ça, c'est bon de la concurrence qui édifie. Qui <rire> Et puis, euh, j'anime aussi un, un podcast avec euh, Raphaël Charrier qui s'appelle Memento Mori.
0: Cool, merci beaucoup Mathieu. Euh, on est vraiment béni de t'avoir hein, parmi nous. Euh, pour rappel, je mettrai en descriptif les, les, les différents podcasts avec lesquels tu as pu euh, interagir avec nous par le passé. Euh, la question qu'on qu a reçue cette semaine. C'est que dit la Bible sur l'art et quelle est sa place dans nos églises, dans le culte, etc. Donc je vais, je vais poser
1: ma première question. Est-ce que déjà la Bible parle d'art Oui. Question suivante. <rire> ouais, elle parle, elle parle d'art, elle parle beaucoup d'art. Alors il euh, y, y, y a deux moyens un peu d'aborder la question. Euh, la, la pre, le premier moyen, ce serait de se demander est-ce qu'il y a de l'art dans la Bible. Et effectivement, alors je vais te faire un liste, c'est pas exhaustif, mais ça vaut le coup en fait d'être d'être un peu détaillé parce que la Bible parle beaucoup d'art. Elle contient bien sûr de la poésie, euh, elle contient des chants, il n'y a, a, a qu'à regarder de la, la littérature des psaumes, euh, et elle contient aussi de la musique. Euh, on lit dans 1 Chronique 23 que, que David a chargé 4000 musiciens dans le temple. Donc, c'était aussi euh, dire l'importance de, de ce ministère-là euh, pour le culte. On voit aussi de la peinture, on voit de l'art vestimentaire, du modélisme. Ça, euh, notamment euh, dans les, les vêtements du, du grand prêtre, il y a vraiment euh, un épisode qui est assez euh, important pour celui qui réfléchit à l'art, c'est la construction euh, du tabernacle. Et avec la construction du tabernacle aussi, les, les vêtements du, du grand prêtre euh, ça on a eu l'occasion de l'aborder euh, peut-être on pourra mettre un lien aussi on a fait un, un, un épisode sur la mode euh, avec Elsie euh, Pommier c'était assez intéressant la sculpture, de l'architecture de la décoration ce qu'on pourrait appeler, alors si tu fais des études d'art, tu pourrais appeler ça de la performance parce que c'est euh, à quoi on pense quand on lit ça mais euh, je, je fais référence aux actes prophétiques tu vois quand Dieu demande aux prophètes de, de, de faire certaines choses pour illustrer et renforcer leur discours, c'est presque du théâtre. Alors, on ne va pas le qualifier directement du théâtre, mais on pourrait l'assimiler. De la danse, on voit que euh, souvent la danse, elle est associée euh, au chant. On pense à David qui danse, on pense aussi à, à Myriam. Euh, on pense aussi à l'appel du psaume 149, qui loue son nom avec des danses, qu'il psalmodie en son honneur avec le tambourin et la harpe. Et ensuite, il y a tous les métiers d'artisanat d'art, Broderie, tapisserie, ébénisterie, parfumerie, joaillerie, coutellerie, euh, voilà cette liste pour dire que la Bible euh, parle de l'art et euh, la Bible en elle-même est un objet euh, d'art littéraire. Donc ça c'est. Je, je me permets sur
0: un Bien point, sûr parce que tu, tu rebondis et c'est enfin je rebondis et c'est très intéressant ce que tu dis. Mais typiquement aujourd'hui tu conviendras qu'il y a des notions d'art qui sont très communes et qui sont encore. Euh, euh, imprégné dans, dans la conception des personnes, des, des, des membres, des croyants dans l'église, et il y en a d'autres qui sont un peu moins mis en avant, voire peut-être un petit peu mis de côté, oubliés, où on ne sait pas trop comment les positionner. Euh, est-ce que dans la Bible, tu as des exemples qui peuvent nous éclairer un peu là-dessus
1: Alors, est-ce que tu penses à des choses en particulier de... que bah, tu me dis ty Typiquement, tu vois, la, la,
0: les chants, on est d'accord qu'il y, y a une expression d'art qu'on vit encore aujourd'hui dans l'église. Euh, la poésie, un peu moins euh, la musique est présente la peinture est... alors avec notre génération j'ai l'impression qu'elle revient mais à un moment donné je la... on n'avait pas trop l'impression il y avait des, des un petit peu un, une forme de con conservationniste qui était qui était présent qui disait ah ben non la peinture est-ce que est-ce qu'on peut la permettre dans le culte etc
1: donc on en reviendra peut-être plus tard hein, mais euh, c'est un petit peu l'idée qui a derrière cette question de fond ouais excellent écoute c'est c'est une excellente question à mon avis il faut se garder euh, de restreindre notre conversation euh, de l'art à la question du culte alors là de manière particulière c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je trouve que c'est une bonne question euh, mais je trouve ça dommage en fait que souvent euh, on ne parle d'art que dans le cadre du culte comme si cette vocation euh, en, en somme n'était légitime que pour servir le culte euh, et, et un autre moyen, peut-être que ça va répondre à ta question, tu me diras, mais un autre moyen d'aborder la question de l'art, c'est de la considérer, considérer de manière plus large euh, comme s'inscrivant dans la vocation culturelle de l'être humain. Euh, quand Dieu à la création donne un mandat à Adam, ce mandat de se multiplier, de dominer, de soumettre la création, euh, et on voit que bah, dans, dans, les, dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, euh, Adam est comme un roi-prêtre, dans le, dans le jardin-temple euh, et que la, la tâche d'Adam, c'était d'élargir les frontières du jardin euh, en se multipliant et puis en dominant la création. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle communément le, le mandat culturel et l'idée, c'était de, de remplir la terre de, de sa gloire. Et en fait, finalement, la vocation artistique, elle fait partie de ce mandat euh, culturel de l'être humain. C'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire et c'est comme ça que je l'ai abordé, c'est-à-dire que je suis parti du, du mandat culturel de l'être humain et j'ai inscrit le mandat artistique à l'intérieur de ce mandat culturel. Et dès lors, il y a un lien entre la culture et le culte, ça je vais le développer euh, plus tard, mais on peut et on doit penser euh, l'art en dehors du culte. Et donc, c'est tout à fait légitime de se poser la question, y a-t-il des formes d'art qui sont légitimes dans le culte et d'autres non et là, on va retrouver euh, toutes les discussions autour du principe régulateur, notamment. Euh, et donc, il me semble important de poser la question, et moi, je répondrai à mon avis comme vous, que toutes les formes d'art ne sont pas légitimes dans le cadre du culte. Pour autant, je pense qu'elles sont légitimes en tant qu'art. Et c'est là où euh, la distinction nous permet euh, d'aborder chacune des conversations dans le cadre approprié. Le problème, c'est que si on, a, on aborde l'art que dans le cadre du culte, alors on, on, on légitimise l'art que en fonction du culte. Et il me semble que euh, c'est beaucoup plus riche euh, que, que cela.
0: Bien sûr. Moi, je suis très d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est très intéressant, cette question que tu abordes, parce qu'on a souvent tendance à voir un petit peu le mandat créationnel comme étant un mandat... Euh... On, on l'associe d'ailleurs pas du tout à un mandat peut-être culturel de manière instinctive, euh, voire même un, moment où, un, un mandat où on va multiplier euh, cet aspect d'art de, de, et qu'il y a une notion d'art dedans. Donc C'est très intéressant et je pense que tu fais bien de rappeler à nos auditeurs qu'il euh, si, ne faut surtout pas cantonner l'art à, la, à la notion de culte. L'art existe dans le culte et je pense qu'il il y a sa place. Euh, comment et quoi ça, On va voir ça ensemble. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en dehors du culte, il a, il a également, il vit et il a sa place, il a son existence et, euh, et c'est très, très bon, un très très bon point que tu soulèves. Euh, D'ailleurs, si on devait se focaliser pour un temps sur la place du culte, quelle est la place de l'art dans nos églises, dans, le, dans nos
1: cultes, dans nos activités en général Ouais. Alors, euh, là encore, si tu veux, je te, je te propose que euh, je prenne une dimension un peu plus globale, plus large, et après, je vais, je vais euh, réduire et puis euh, finalement arriver à, à ta question. Je t'en prie. Euh, on, déjà, il faut reconnaître qu'on ne peut pas séparer euh, culture et culte. Il euh, y, y a une phrase d'un philosophe qui s'appelle Paul Tillis, un, un philosophe et un théologien euh, allemand, qui a dit « la religion est la substance de la culture » et la culture est la forme de la religion. La religion est la substance de la culture, et la culture est la forme de la religion. Il y a, il y a deux points que moi j'aime bien euh, mettre en avant dans ces discussions, c'est d'abord que la culture elle a toujours une dimension culturelle. L'homme est un être religieux. L'homme a été créé Coram Deo, euh, et donc il est fondamentalement religieux. La culture qu'il produit, et donc l'art qu'il va produire, aura toujours une dimension euh, culturelle, une dimension religieuse. Donc en fait, toute production culturelle va être teintée de l'orientation euh, religieuse de celui qui l'a créé. Euh, en d'autres termes, ce qu'un artiste va faire va révéler les motivations de son cœur, va révéler qui il adore finalement. Euh, tout, tout ce que l'artiste produit va révéler l'état de son cœur. Donc premièrement, la culture a toujours une dimension culturelle. Mais deuxièmement, le culte a toujours une dimension culturelle. En fait, on ne peut pas penser le culte en dehors de la culture. D'abord parce que le culte s'inscrit dans un contexte culturel. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on fait une, une théologie du culte dans l'Ancien Testament. Euh, le culte d'Israël est toujours euh, en conversation avec l'époque dans lequel il s'inscrit. Le plus souvent en polémique, parce que justement, euh, le, le culte de, de Yahvé vient complètement euh, tout redéfinir. Et euh, donc, premièrement, il s'inscrit dans un contexte culturel. Deuxièmement, il se sert de moyens culturels pour exister. C'est-à-dire que euh, on n'a pas de, de culte sans expression culturelle. Et ça, je vais, je vais en parler tout à l'heure. Euh, on doit le dire, l'art tient une place importante dans notre culte. Mais quand on dit ça, moi, je préfère parler de dimension artistique du culte plutôt que parler de culte, d'art de, dans le culte. Pourquoi Parce qu'on l'a dit, l'art possède une dimension religieuse en tant que telle, mais l'art n'est pas le culte. Euh, C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas réduire la fonction de l'art à celle du culte ou assujettir la fonction de l'art à celle du culte. La vocation de l'artiste, elle possède une dimension religieuse, mais sa vocation en tant qu'artiste n'est pas assujettie au culte. Donc, pour moi, il faut faire la différence entre la dimension religieuse et le culte comme il faut faire euh, la différence entre la dimension artistique et l'art en tant que tel. Et là, il y a une notion euh, que j'aime, enfin que je trouve utile d'un philosophe sur lequel je travaille qui s'appelle Calvin Sirveld, philosophe de l'art, chrétien. Et lui, il parle d'art encapsulé. En fait, il parle d'art et il, il parle de, du but que devrait poursuivre l'art. Et dit, mais des fois, l'art... Euh, on s'en sert pour faire autre chose que de l'art par exemple de la publicité on peut utiliser de l'art pour faire de la publicité mais dès lors il part d'art encapsulé dans la mesure où on se sert de l'art pour autre chose que de l'art et je propose qu'on puisse parler aussi d'art encapsulé pour parler d'art euh, dont on se sert dans le culte et euh, qu'on qu utilise pour la louange de Dieu et l'édification de son peuple et donc là, il me semble que euh, de manière assez naturelle par rapport à ce que nous dit l'écriture, on retrouve la musique et les chants. Je mettrai aussi à ce rang-là la prédication qui est un, un art oratoire. Euh, et je propose une piste de réflexion. Alors ça, c'est euh, un appel aussi à tous nos amis qui font des études ou qui ont euh, ces vocations. Mais euh, l'architecture, l'architecture intérieure et la décoration. Il me semble qu'en tant qu'évangélique, qu héritier de la... Euh, du protestantisme on a un, un problème avec euh, les images en général et avec euh, les bâtiments euh, aussi euh, on passe notre temps à dire que l'église c'est pas un bâtiment etc. c'est l'assemblée des croyants et on a tout à fait raison il me semble de le dire, de le répéter de le clarifier après on se rassemble à un endroit euh, et bien sûr que ce n'est pas le bâtiment qui fait l'assemblée c'est l'assemblée qui... qui qui définit euh, là où on s'assemble, n'empêche que, si on regarde dans la Bible, tous les lieux où le peuple s'assemblait avaient une forte dimension symbolique. Euh, et ma question, c'est, qu'est-ce que nos bâtiments d'église, puisqu'on en a, et qu'on qu ne peut pas s'en affranchir, ou difficilement, mais qu'est-ce que ces bâtiments euh, disent de ce que nous croyons Dans quelle mesure, en fait, ils sont en train de, de raconter quelque chose du message de l'Évangile euh, donc voilà, ça c'est une discussion, ça voudrait peut-être euh, faire un, un podcast avec un architecte ou un architecte d'intérieur, mais il me semble que euh, bien souvent, euh, on a un message qui est hyper puissant et on a un bâtiment qui dit le contraire de notre message et on a une espèce de culture de l'austérité. Voilà, bon, il y aurait une discussion, à voir, je ne vais pas développer, mais c'est une piste que je lance.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là, je pense que ça va parler à beaucoup. Euh, et j'ai des amis qui sont d'ailleurs dans, dans, dans ce milieu-là et j'espère que ce podcast leur, leur suscitera de l'intérêt euh, comment est-ce que la parole elle peut être utile euh, parce que je pense que comme tu l'as dit il y a des musiciens, il y a des chanteurs on a des architectes, on a des décorateurs des, des artistes dans nos églises des personnes qui sont douées et bien souvent, et pour en avoir parlé avec certains euh, ces dons-là, quand ils cherchent à être mis à, pr à profit pour l'église, et pas juste dans le domaine du culte, mais, mais à large échelle, il manque un peu de repères, manque un peu de solidité sur, euh, ok, qu'est-ce que la parole peut me dire, et comment est-ce que la parole peut être utile et rassurante à tous les artistes qui sont mmh. dans nos églises et dans nos assemblées
1: Ouais, su super question, vraiment. Et euh, je te propose 5 pistes pour les églises et cinq pistes pour les artistes. alors Je suis blogueur, alors c'est j'aime bien les, les listes comme ça. <rire> euh, à l'église, d'abord reconnaître que la vocation artistique est légitime. C'est-à-dire que euh, c'est compliqué déjà en tant qu'artiste de, de devoir tout le temps légitimer euh, sa pratique ou sa vocation. Et donc je pense qu'un des un des enjeux, euh, tu vois, je, je je vois ça aussi comme euh, un des fardeaux que je porte par euh, ma formation artistique et par euh, aussi le, ce que je, je fais maintenant, euh, en lien aussi avec Magestar, Magestar qui est un, un collectif d'artistes chrétiens, euh, d'art visuel, et puis euh, dedans on, on a une dimension aussi de, de formation et de pédagogie, mais il me semble important de rappeler que la vocation artistique est légitime. Euh, ensuite, reconnaître qu'elle est importante. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas la, la voie de garage ou euh, le truc pour les excentriques qui savent rien faire d'autre, mais on veut encourager en fait la vocation artistique. Et moi, je rêve d'églises euh, qui, qui, qui comprennent l'enjeu de l'art euh, et qui, qui aient une vision de la vie qui soit globale. On s'en rend compte, hein, aujourd'hui, euh, on est en, en avril 2021, on vit un troisième semi-confinement. Les lieux culturels, artistiques sont fermés depuis un an. Et en fait, on se rend compte que la vie, ce n'est pas juste la survie. Quoi. que si on ampute une partie de la vie qui fait ce qu'elle est, on n'est pas en train de vivre. On est en train de, de, de survivre, juste. Euh, et donc, la, la, la vocation artistique, l'art, fait partie de, de la vie telle qu'elle devrait être vécue. Et pour ça, il faut vraiment insister sur son importance. Ensuite... Reconnaître la vocation artistique pour ce qu'elle est. Euh, un artiste dans l'église, c'est pas forcément le gars qui va nous faire les flyers pour la fête de Noël. Il peut, et c'est bien s'il le fait, c'est bien s'il veut le faire, c'est bien s'il a les compétences. Mais c'est pas juste le gars euh, à qui on va demander euh, de, de faire des flyers ou alors qu'on va bassiner pour que son, sa pratique euh, dise quelque chose et qu'en fait ce soit un évangéliste. Donc, il y a encore une confusion dans cette vocation artistique qu'on voit comme tout le temps être devant tête de, de l'évangélisation. Ça aussi, ça ferait un, un autre podcast. Euh, ensuite, reconnaître que l'artiste chrétien est un disciple comme les autres. Et dans ce sens-là, que l'artiste chrétien, il a besoin d'une formation comme les autres, c'est un disciple. Euh, donc, yeah. il n'est pas exceptionnel. Il a besoin d'être formé comme les autres. Et en même temps, et c'est mon dernier point, reconnaître que c'est un disciple pas tout à fait comme les autres. Dans la mesure où le monde de l'art, et là je pense peut-être aussi euh, à la formation en art, euh, c'est pas un milieu qui est évident. Et là on a besoin peut-être d'un accompagnement particulier. Et donc en deux mots, on pourrait résumer en disant euh, à l'église d'encourager et d'accompagner les artistes. Maintenant, euh, aux artistes. Il me semble que dans l'Église, l'artiste peut jouer euh, un double rôle. Euh, celui d'Apologète, dans le sens où il est une interface euh, entre l'Église et euh, ses, ses, ses voisins, son prochain, dans, dans le sens qu'il aide à formuler la, la vision biblique du monde d'une manière créative. Et donc, il me semble qu'il y a une force particulière à l'art de, euh, de porter la vision du monde biblique d'une manière euh, nouvelle. Et ensuite, dans l'autre sens, il me semble que les, souvent les artistes sont bien placés pour avoir un rôle d'analyste. Ils aident l'Église à comprendre le monde. Et c'est cette interface-là entre l'Église et le monde dans les deux sens euh, qui fait pour moi du rôle de l'artiste quelqu'un de, de, de précieux. Alors, peut-être cinq choses que j'invite les, les artistes à rechercher. La première, c'est l'intégrité. On est disciple avant d'être artiste. Euh, et donc, avant de veiller à, à la qualité de notre production artistique, il faut euh, veiller sur la, la qualité de notre vie devant Dieu. Ensuite, rechercher la redevabilité. On a besoin de l'Église. Tout, tout le monde a besoin de l'Église. Il euh, n'y a aucun membre d'Église qui, qui peut vivre sans l'Église. Mais les artistes, je l'ai dit, comme ils évoluent dans un milieu particulier, peut-être devrait redoubler d'efforts à rechercher la, la redoubabilité, à rechercher des frères et des sœurs qui peuvent prier pour lui ou elle et euh, les défis particuliers qu'il est en train de, de, de traverser. Ensuite, une fidélité à la vision biblique du monde. Euh, Sirveld, le, le penseur dont je te parlais tout à l'heure, il, il dit que la vision biblique du monde que, que présentent les artistes, c'est un mélange de halo de gloire et de souffrance. Et donc, on a un, un message qui est nuancé et que les artistes peuvent porter d'une manière particulière. Ils peuvent montrer ce halo de gloire d'une manière particulière, euh, mélangé à la souffrance. Euh, et ça, ils doivent rechercher à toujours mieux connaître la vision biblique du monde euh, pour en être le plus près possible. Rechercher l'excellence. Alors ça, c'est pas propre à l'art, bien sûr. Euh, c'est propre à toutes les vocations. Et enfin, et c'est non plus pas propre à l'art, rechercher à être en, en bénédiction. Notre pratique artistique, elle doit viser à bénir notre prochain. Et c'est dans ce sens-là où aussi on doit euh, s'inscrire dans la vision de l'Église de, de bénir notre prochain et euh, s'entourer de gens qui pourront nous aider à réfléchir à la manière dont euh, euh, notre pratique artistique peut bénir notre prochain. Alors parfois, ça va être... Euh, pas du tout comme on, on, on l'attend, peut-être de manière beaucoup moins directe, euh, mais il me semble que c'est ce qu'on doit viser en tant qu'artiste.
0: Ah, merci Mathieu. Franchement, c'est extrêmement pertinent ce que tu racontes. Et quelque part, ça m'a fait rire parce que <rire> j'ai vécu ces moments où on, donnait, on demandait <rire> à ceux qui étaient compétents de le faire un petit Flyers pour Noël, alors que typiquement, c'est très réducteur et, et quelque part, ça challenge vraiment l'Église à pouvoir donner une place qui est, qui est véritable, qui est identitaire, qui est culturelle, cultuelle. Et, et, et on voit que l'art, en fait, embrasse énormément de choses. Et, euh, et on a besoin, en tant qu'Église, de savoir euh, euh, donner une place, donner une dimension qui est réelle, et qui est biblique à, à toutes les personnes qui, qui peuplent un peu euh, nos assemblées, qui ont des talents qui sont vraiment, vraiment forts. Honnêtement, à titre d'exemple, pour ceux qui connaissent... Euh, ou qui utilisent l'application La Bible, il euh, y, y, y a toujours, euh, bah, ils ont mis en place des vidéos euh, qui s'appellent Bible Project et qui, euh, honnêtement, j'ai aucune compétence, capacité artistique. Vous me donnez une feuille et un crayon, je fais rien avec. <rire> euh, et, et, et eux, ils arrivent quand même à, à sublimer et à faire passer des messages. Euh, ils font des résumés de Bible, en fait, de livres ouais, ouais. bibliques, qui sont extrêmement bien faits. Et, euh, et qui sont alors on est très content quand on a euh, quelque chose qui nous parle qui est, qui est graphique, une infographie une vidéo, quelque chose Mais c'est une forme d'expression d'art et, euh, et... mais on a souvent du mal à donner une place euh, de manière euh, 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 équilibrée dans nos églises et je pense que tu as soulevé là des très bons points pour l'église des, des vrais points de challenge et, et si on s'y si attache ça vient vraiment redéfinir beaucoup de choses mais également, mmh. merci d'avoir glissé aussi des réellement, des, des mots réels d'encouragement pour tous ceux qui sont, euh, pour tous les artistes en fait. Et je sais que c'est, j'espère que ça répondra ou ça donnera une piste de réponse à ceux qui nous écoutent. Amen. <rire> merci en tout cas, Mathieu, pour ta présence. Merci, Alex. C'est avec plaisir. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger cette semaine le livre gratuit « Car Dieu a tant aimé les musulmans » de Jerry Trusdale, dans lequel on retrouve 33 récits miraculeux de vies qui ont été transformées. Des centaines de milliers de musulmans sont transformés d'ailleurs par l'évangile. Il n'y en a pas que 33 et heureusement, c'est une manière un petit peu de découvrir le parcours de vie de plusieurs personnes, des histoires qui sont vraies, qui nous encouragent et qui nous bousculent en même temps, profitez-en, ne, ne passez pas à côté, surtout en ce mois de Ramadan, ça peut être une belle opportunité pour, pour nous d'être un peu plus sensibles, connectés, et, et que ça puisse être un moyen pour nous de partager aussi l'Évangile. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.